0: Bem-vindos a mais um podcast do Ponta Estaca. Neste episódio, à sexta-feira, nós, como vocês sabem, abordamos sempre um tema diferente, dos temas da da semana, mas hoje vamos falar, e vamos começar aqui um um tema às sextas-feiras, é bem um tema porque vamos aproveitar o facto das épocas estarem a acabar para falarmos sobre os próximos projetos dos clubes, aquilo que possivelmente pode acontecer e aquilo que eu acho que devia acontecer. Uh, projetos que se, alguns falharam, outros tiveram sucesso e se vão continuar ou não. E um, eu acho que é um, um tema bom para a gente aqui abrir em discussão. Um, uma discussão sobre futebol apenas e, e, e vermos as equipas vão trabalhar nesse sentido ou não, mais para a frente, depois se saberemos como é que as coisas correram. A primeira equipa que eu vou trazer a este tema é uma equipa conhecida no nosso campeonato, muito conhecida, é um dos grandes clubes do nosso campeonato, e eu acho que, neste caso vou-vos já dizer, estou a falar do Benfica... que é um projeto que este ano não correu nada como uh, devia, ou, ou, e, ou seja, ia, ia, em dois anos não correu nada como devia, assim é que é melhor de dizer, e eu acho que o Efica está a trabalhar no sentido, e nesse aspecto, há que dar um bocadinho de, de, também de crédito ao Costa. que está, se uh, a gente sabe que há, um, que há um projeto que o Luís Filipe foi deixando, mas o Ricosta está a pegar nas pastas e nos dossiers de outra forma e, e com outras abordagens um, e eu acho que nesse sentido o Benfica está a melhorar vamos ver vamos dar um, um bote de confiança ao Ricosta que o merece mais que ninguém e eu acho que ele vai fazer uma boa época na uma próxima boa época no Benfica a época 22/23 e que teremos grandes resultados uh, depois, dizer-vos que eu acho que o Benfica agora vai encarreirar um bocadinho como o Sporting, no aspecto de, da formação. Inquirir mais jovens à equipa principal, para que eles façam pré época, para depois o, o, o treinador, e aí depende sempre do treinador, nunca depende, e lembrem-se disto, nunca depende só do Presidente, o treinador tem que estar de acordo, e se o treinador não estiver de acordo que aquele, que aquele jovem entre, às vezes o Presidente e a equipa paga por isso por isso daí eu acho que entretanto acho que já se falou está praticamente assegurado o Schmidt do treinador do PSV irá assinar para o Benfica é um treinador que gosta de apostar nos jovens é um treinador que tem um futebol muito positivo e daí desse futebol positivo estar a disputar o campeonato holandês vai disputar até à última com o Ajax e uma equipa que ganhava o campeonato sempre fácil e este ano não vai ser assim e esperemos que venha como treinador campeão, que é sempre uma mais-valia. Um, e então, eu acho que ele vai apostar muito nos jovens e vai dar oportunidades aos jovens, porque vê-se cada vez mais que o Benfica tem jovens de qualidade, e por daí ganhar a, a, a UEFA Youth League, que eu desde já quero dar os parabéns à equipa de, de sub 9 do Benfica, por esta conquista e quebraram a velha, a velha maldição do Balagutman e, e a partir de agora ele fica só até a ganhar o finais, mais nada, que é para continuar com a com a, com a sua quebra de, da maldição. Com isto também quero dizer que cada, todos os dias agora se apontam caminhões de jogadores da Benfica, mas o, daquilo que eu li e daquilo que eu tenho tirado de conclusões do, das, coisas, das notícias que vão aparecendo, é que o Benfica está a apostar também em alguns jogadores a custo zero. Nisto, nisto o Benfica está a apostar, por exemplo, em querer comprar, porque há, há notícias que dão como provável saída do Grimaldo, é uma das mais que pode estar mais certa, ele e o Darwin, mas o Grimaldo é um dos mais certos também. E daí, eles quererem um, um defesa de esquerdo que lhes dê garantias, a defesa de esquerda é esse que pode vir do Montpellier custo zero, que é o Rif É um defesa de esquerdo muito bom, muito ofensivo. Muito à imagem do, do Grimaldo. e e com a a raça sérvia que distingue dos outros que o o Grimaldo não tem um bocadinho dessa agressividade e este Ristich tem um bocadinho e o Benfica ficaria bem servido a meu ver, deste lado depois isto é só um dos né? depois também se aponta muito um guarda-redes do Fenerbahçe ao Benfica que a meu ver é um dos pontos mais que mais urgentes que o Benfica devia atualizar-se, que é na baliza, porque o Odiseias é um bom guarda-redes, mas acho que não um excelente guarda-redes. E, e apesar de ter feito boas, boas épocas no Benfica eu acho que é um ponto que o Benfica devia mudar. Uh, depois, a saída, de, uh, a saída de vários jogadores que estão em, em causa, como eu já falei, e o Rafa também a poder sair, fala-se muito e cada vez mais na hipótese... Um, de um, do Ricardo Horta, uh, fala-se de uma ida, de uma de um valor que o que o Braga pede de cerca de 15 milhões, valor que a meu ver não é assim tão puxado porque o Ricardo Horta pode sempre valorizar-se e, e o Benfica pode vendê-lo por mais. E se olharmos, por exemplo, para o caso do Rafa, que o Benfica comprou, que foi uma das transferências mais caras do Benfica, e mesmo que o Benfica agora o venda por um valor um bocadinho mais baixo, que não, vai, não irá acontecer, mas o Rafa a sair sairá sempre na ordem dos 15, 30 milhões, um, e a meu ver, só pela parte desportiva de que deu ao Benfica, valorizou o, o investimento. Uh, e fala-se aqui um bocadinho, numa proposta a rondar aos 15 milhões, uh, mais do passo do Elton Leite... mas o Braga também quer o empréstimo do Henrique Araújo que a meu ver não não tem tem qualquer tipo de de fundamento porque o Henrique Araújo vai integrar o plantel principal da próxima época do Benfica que eu acho que é o outro jogador que pode vir a dar grandes frutos no Benfica é um jogador muito inteligente e eu acho que merecia essa oportunidade por parte do Benfica mas lá iremos num episódio mais à frente que eu vou trazê-lo ao radar do, do Staca De, mas falando um bocadinho do Ricardo Horta é um jogador que acho que, parecendo ele do Benfica também foi formado no Benfica, acho sempre que trazia mais valias ao Benfica quando se fala da identificação do, do clube acho que jogadores como ele e como o irmão são dois, dois exemplos um, depois com as saídas na frente que se espe- especula né? que vai sair se é Beach, o Carlos Vinícius não é para voltar um, o Darwin saindo o Benfica reduz aqui um bocadinho os, os avançados e já se fala que tem um acordo fechado com o Peter Musa que hoje representa o Boa Vista, mas que não pertence não, não pertence, em, aspas, ao, ao Boa Vista porque o Boa Vista vai acabar por comprá-lo ao clube onde ele vem emprestado depois uh, vai vendê-lo ao Benfica uh, isto porque o Benfica mantém boas relações com o Boa Vista uh, à imagem do Elton Leite um, e acho que é sempre uma mais-valia o outro jogador que se tem vindo a falar muito também a custo zero é o Checa, o, o médio centro do Lille, que vai também entrar em final de contrato e que vê com os olhos a chegado ao Benfica numa possibilidade de poder ir ao ao Mundial eu acho que ele tem muita qualidade e que é daqueles jogadores que não se se, se vê tanto, mas que trabalha muito para a equipa, muito, muito, muito e acho que é um jogador que pode trazer muito ao Benfica, e o Benfica vendendo, por exemplo, e estando nas listas de possíveis vendas o Weigel. acho que é sempre uma mais boa liga, o Checa Ainda por cima é português e e acho que é um um ponto forte que o Benfica teria com o Checa que é a sua passada larga, a sua qualidade de passe, o o desarme, a altura, que é é um jogador alto. E isso era sempre uma mais-valia e espero que possamos ver o Checa no nosso campeonato, que é sempre um ponto a favor. Depois também se fala, né, com a vinda do Schmidt, fala-se, por exemplo, do Mário Götze, que também é, também é um jogador com muita qualidade, ele que depois do Bayern Munique não tem vindo é, a aparecer muito, a não ser este ano um bocadinho no PSB, e nota-se que ele taticamente é muito forte, é um jogador com 29 anos, mas ainda não é uma coisa que é só um uma especulação, vamos ver se é ou não, era sempre um ponto positivo, mais uma vez, porque era um internacional alemão. Uh, depois, outro nome que foi um dos primeiros a ser falado que vinha, poderia vir a custo zero para o Benfica, mas que nos últimos dias tem-se vindo a afastar, devido ao, ao seu elevado ordenado, que é o Di Maria. Uh, claro que os adeptos do Benfica ficariam extremamente uh, agradados com esta volta do Di Maria, porque com a, a sua qualidade... É, 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 é por demais evidente mesmo estando nos 34 anos é, mas nos últimos dias tem-se falado muito também das Juventus que está a tentar adquirir o Di Maria é mais um dossiê para ver mais um dossiê para, para repensar o fica não sei como é que está, como é que não está é, temos que esperar sempre e como eu disse no início são sempre especulações é, depois outro nome que também tem sido forte, foi forte no início devido a esta guerra na Ucrânia e agora tem sido cada vez mais ainda mais forte, que é o David Neres, o jogador que pertence ao Shakhtar e que neste momento está assim em clube, porque os jogadores estrangeiros que se atuavam na Ucrânia foram liberados para para poderem assinar para outros clubes até ao final da época, por isso ainda ainda pode entretanto até acabar a época o, o Benfica conseguir o gol a custo zero. Uh, e pronto, Estes são alguns dos nomes. Depois, há sempre há, há um ou outro nome que tem surgido, por exemplo, do Almozerati e também do Braga, também tem surgido, uh, porque o Schmidt gosta também de médios uh, com capacidade de... de de choque e com capacidade física, e tendo o Checa, se calhar com o, com o Almoserratia ao lado, o meio campo fica muito mais musculado, fica um meio campo muito mais forte, e daí, se calhar, poderá também vir. Depois é óbvio que se fala em muitos nomes, é normal. Isto agora vai vir todos os dias vem um caminhão de jogadores que pode vir para o Benfica. E, e e que que poderão estar na na órbita, porque agora também tem que avaliar, mas o Benfica também vai olhar para dentro, e isso foi uma coisa que eu eu tive o cuidado de ver, que o Benfica, por exemplo, fala-se da inclusão na pré-época do Martineto. Martineto, acho que sim, exatamente. O Martineto também poderá incluir o o seu... O seu... este este jogador eu incluí-lo no seu seu estágio assim aqui, peço desculpa no seu estágio de pré-época e e, sendo que o Martinete está a chegar ao final do contrato mas por fontes que eu pude apurar está em renovação com o Benfica e o desejo dele é ficar no Benfica mas ele tem clubes como o Wolverhampton e o Arsenal e Manchester United que estão interessados nos nos seus serviços O Alvarampton a gente já sabe que poderá perder o Rubén Neves agora, no final da época, para um clube grande, maior ainda que o Overhampton, mas que era expectável já o ano passado e não aconteceu. E o Martinet podia ser o jogador que vinha a substituir o Rubén Neves, mas o Benfica tem que renovar com este jogador, porque este jogador é daqueles que pode dar muito ao Benfica e, e, e que e que é um jogador que o Benfica depois pode se arrepender mais à frente. Uh, o Diego Moreira também é o outro jogador, o médio-esquerdo também pode incluir-se na pré-época, e na Benfica ainda está a avaliar. Os dois centrais um, da equipa de subsanó também podem integrar a pré-época, um deles já está, que é o Araújo, o Tomás Araújo, um, depois, já há mais um ao ou outro que podem, mas isto é tudo agora também muito subjetivo. Agora que começam a ganhar Liga, agora todos os adeptos querem pôr esta equipa na primeira, na primeira equipa e, e não é assim que acontece. A gente está a ver hoje no Porto, é um, o, a equipa hoje do Porto que tem lá uh, Fábio Vieira, Vitinha, Diogo Costa uh, e mais... Uh, o, o, o Francisco Conceição, mas isso, hum, mas isso já foi depois, mas, mas pelo menos estes, é? o Fábio Vieira, o Bitinha e o, hum, e o Diogo Costa, que fizeram, que ganharam a Youth League, é? no ano em que o Porto ganhou, é só agora é que estão a entrar no Porto, na equipa principal, e o Benfica também vai ter que fazer um bocadinho por aí, ou seja, vai ter que dar espaço e tempo, nem todos vão poder entrar, nem todos os jogadores vão ter... Essa é a oportunidade de jogar na equipa principal, que é o normal. Isto é como um funil, começa a estreitar e só alguns é que lá conseguem chegar. É normal, normalíssimo. Mas o Benfica tem que aproveitar aqueles que têm muita qualidade e o Martinete é um desses jogadores que eu espero ver a jogar na equipa principal do Benfica. Ali com o Paulo Bernardo e e outros que já lá estão. O Gonçalo Ramos e, e... eu acho que o Benfica só teria a ganhar com isso. E esperemos que assim aconteça, porque o... O Benfica tem muita qualidade na sua formação... Deu provas disso... E está sempre a dar provas disso... Porque tem quatro finais da Youth League... E isso é uma mais-valia... E eu acho que o projeto do Benfica vai ser encarar um bocadinho... As duas, as duas vertentes... Os jogadores... Se puderem trazer jogadores de, a custo zero... Melhor... Com a formação criar aqui um plantel forte, jovem e forte, à imagem de Schmidt, do seu futebol muito positivo e atacante, e com isso juntar uma outra experiência, jogadores como e Ricardo Horta, que já têm experiência e e que já têm outro andamento, e até o Checa, por exemplo, que pode chegar, são jogadores que podem incluir aqui muita qualidade da Benfica por exemplo na defesa que eu não falei por exemplo mas acho que é uma coisa que, tem que, ter em, que se tem que ter em conta no Benfica é porque a defesa está os centrais pelo menos é uma parte envelhecida do plantel e ou fica ou também ou fica o Hogan, a meu ver Escolher entre os dois ficava o Otamendi e saía o Bertogan Lucas Beríssimo terá que jogar a titular. Tomás Araújo, terceiro central no Benfica, entrando muitas vezes para tirar o Otamendi, porque o Otamendi está numa fase descendente e o ordenado, se calhar, o Benfica fazia bem despachar tanto o Bertogan como o Otamendi para baixar a situação salarial e meter Lucas Beríssimo e Tomás Araújo, por exemplo, uma uma dupla no Benfica, que eu acho que não falharia em nada. que teria muita qualidade, uh, e eu acho que o Benfica também tem que mudar a baliza como eu já falei, o Odisseias não, não, é, não é guarda-redes que eh uh, se a gente ver os guarda-redes do Benfica nos últimos anos, ele não, não, entra na, não entra muito nessa onda. Do lado direito, é contratar um lateral uh, que possa substituir o Gilberto, porque eu acho que o Gilberto é aquele jogador... que identifica um bocadinho o o Benfica, que é a raça, a ambição, o querer, ele não desiste, ele melhorou muito mas é um jogador que eu também quero falar futuramente no radar porque é um jogador do qual eu gosto muito e gostei da, da grande evolução que ele teve no futebol português e no futebol do Benfica e acho que o Benfica só tem a, a alinhar algumas agulhas aqui e ali e com umas 3, 4, 5 contratações por causa das saídas também a ajeitar o plantel e acho que o Benfica vai ter um plantel muito competitivo para o ano poder disputar o campeonato e e alcançar os seus objetivos isto, mas isto tudo também depende de saídas, fala-se muito dos árvores de sair e vamos ver se ele acaba por sair, assim esperaremos caso haja mais rumores, eu depois vou-vos fazendo um, uma atualização das coisas, daqui a mais ou menos um, um mês, mais coisa ou menos coisa, se calhar farei outro episódio a falar do fica outra vez, para vos atualizar do que é que aconteceu, do que é que a gente falou e o que, é que, que é que se concretizou, porque entretanto vai-se concretizar transferências, como é óbvio, e vendas, um, e eu acho que é sempre positivo a gente falar dos projetos. Uh, digam-me, digam-me aí depois nos comentários qual é o próximo projeto que querem que eu fale uh, dos três grandes do, de uma equipa mais pequena de uma equipa maior falem do que é que peçam aí que eu depois irei ver e irei avaliar não se esqueçam também que este fim de semana como eu já vinha a falar uh, vai sair episódio extra sobre uma equipa um, da zona daqui da zona que eu fui ver uma equipa de Sousa Nova um, que eu fui ver aqui da zona que falo o Anadia que eles que subiram da divisão e eu vou falar um bocadinho deles um jogo que fui ver e vou, vou trazê-los aqui que também quero dar aqui um bocadinho de ênfase às equipas aqui da zona e... E vou falar dele no episódio extra esta semana. Neste fim de semana, sábado ou domingo, ainda estou a a ver em que dia possa sair. Talvez no sábado à tarde. E pronto, depois na feira sairá o normal e por aí adiante. ok Não se esqueçam... Deixem a vossa opinião, deixem as vossas partilhas, partilhem ao máximo a página. Vamos chegar chegar rapidamente aos 100 seguidores no Instagram, é o que eu vos peço. Estamos com com boas visualizações diárias, por isso ajudem-me a crescer para que o conteúdo possa ser cada vez melhor. E é a única coisa que eu vos peço. Até à próxima e fui.